0: Y el día de hoy quiero que eh, abramos nuestras Biblias en Jonás 1 eh, Y vamos a explorar algunos de los temas que contiene este librito tan especial eh, Les recuerdo que Jonás está dividido en dos La semana pasada dijimos que en realidad es, es un paralelo, es muy parecido al, a la... Eh, parábola del hijo de los hijos pródigos, porque la primera mitad, los primeros dos capítulos, Jonás es como el, el hijo menor, ¿verdad? Se escapó de, del padre y pues eh, tiene que pasar por una situación muy complicada en su vida y por fin decide regresar eh, a casa. Y después la segunda parte del libro es ya eh, actúa más como el hijo mayor. Ok, entonces dijimos eh, eso y el día de hoy vamos a estar analizando eh, algo que aparece en el primer capítulo Entonces voy a comenzar leyendo del versículo 4 hasta el final del capítulo 1 Ok, son creo que 13 versículos que vamos a leer hasta el 17 Dice así la palabra del Señor pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo, «¿Cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios. Quizás se fije en nosotros y no perezcamos». Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros, vamos, echemos suerte para averiguar quién se tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron, dinos ahora quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, les respondió. Y al oír esto, se aterraron aún más y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se los había contado, le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más. Y entonces preguntaron, ¿qué debemos hacer para que el mar deje de azotarnos? Tómenme y láncenme al mar y el mar dejará de azotarlos, le respondió. Yo sé bien que por mi culpa... Se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme Los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas Pero como el mar enfurecía más y más contra ellos No lo consiguieron Entonces, clamaron al Señor «Oh Señor, Tú haces lo que quieres» No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre ni nos hagas responsable de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua y la furia del mar se aplacó. Al ver esto se apoderó de ellos un profundo temor al Señor a quien ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara Jonás, quien pasó tres días y tres noches en su vientre. Muy bien, pues eh, esta historia tan rara, tan diferente, ¿verdad?, de, de Jonás, eh, pues yo creo que tiene algo para nosotros el día de hoy y en general. Eh, no solo el día de hoy, sino para cada etapa que pasamos en nuestras vidas eh, Recordarán que Jonás pues, es un profeta Dijimos la semana pasada que era un profeta ya reconocido eh, como profeta Y Dios le dijo que hiciera algo que él no quería hacer Entonces eh, le dijo que vaya a predicar a una nación que era enemiga de Israel eh, y de hecho sería esa nación Asiria eh, que años después se llevaría cautivo a las diez tribus del norte ¿Okay? entonces ya traían como dicen aquí en México pique eh, entre pues, los de Israel y los de Asiria entonces Jonás no quería hacer esto que Dios le pidió y decidió huir él tenía temor y tenía eh, odio Tenía temor de que a lo mejor Pues ir al, al, por decirlo de alguna manera A la boca del lobo, ¿verdad? Podía causar que él pueda perder su vida Y tenía enojo porque estos eran Los enemigos de Israel y él no quería eh, Darles ninguna esperanza eh, de que pudieran salvarse. ¿okay? Y entonces vemos en este primer capítulo, en esta primera sección de Jonás. ¿Sí? El tema principal de todo el primer capítulo de Jonás es el temor. Cosa curiosa, estuvimos hace un momento cantando acerca del temor, acerca de o sea, y, y en realidad sin planearlo tanto, verdad no fue así. Este, pero siento que Dios quiere hablar eh, con nosotros, quiere tratar con nosotros eh, este tema del temor. Okay, y sobre todo creo que es apropiado para los tiempos que vivimos Y de la cual no salimos eh, Y no sé hasta cuándo va a ser Que nos volvamos a ver eh, aquí de manera presencial en la congregación Pero estamos orando que sea pronto okay. Pues eh, muy bien, vemos que eh, el relato, el capítulo 1, inicia con temor A la mitad está el tema del temor y termina con temor ¿OK? Primero se levanta la tormenta eh, Y el verso 5 dice que estaban aterrados los marineros, aterrados Después a la mitad del capítulo, eh, que por ahí del verso 10, dice que se incrementó la tormenta y estaban más aterrados y al final dice el verso 16 que tuvieron gran temor ¿okay? eh, y por lo tanto entonces aquí en la primera sección claramente comunica que hay un estado generalizado de temor en el barco, de pánico ¿sí? Y entonces el día de hoy voy a hablar de tres eh, subtemas O de tres cosas que aparecen aquí en Jonás 1 Primero es el temor que produce la tormenta Después voy a hablar un poquito de la respuesta de los tripulantes Y por último vamos a ver cómo es Jonás como señal de Jesucristo ¿Okay? Son los tres temas eh, o los tres puntos que voy a tratar el día de hoy, el temor que produce la tormenta, eh, la reacción o la respuesta de los tripulantes y Jonás como señal de Jesús, ok, eh, y yo creo que aunque esto sucedió hace dos setecientos años ustedes van a darse cuenta que las cosas no han cambiado los seres humanos siguen reaccionando eh, de la misma manera y siguen tomando las mismas decisiones, ¿Okay? El primer punto eh, el día de hoy es el tema de la tormenta en sí. La semana pasada dijimos que las tormentas de la vida o en la vida sirven para revelar la verdadera condición de nuestro corazón, ¿Okay? Y lo curioso es que eh, cuando se desata una tormenta en nuestras vidas Aún en tiempos modernos, aún en el 2020, eh, aún en el siglo XXI ¿sí? Y aún en otras culturas y otros países Todos reaccionamos de la misma manera que estos tripulantes ¿Cómo reaccionaron ellos? Pues primero se llenaron de temor después eh, comenzaron a clamar cada uno a su dios ¿sí? Ahora qué sabemos de los marineros de aquel entonces pues en realidad que eh, eran no eran personas religiosas o sea históricamente se sabe que probablemente creían en algún dios pero eh, no seguían su religión muy eh, religiosamente valga la redundancia sí? Pero cuando se presenta una tormenta Entonces, cuando hay un temor muy grande Se vuelven bien religiosos ¿Sí? Comienzan a buscar ayuda de sus dioses Y después, debido a que sus dioses no les hacen caso Como suele ocurrir, ¿verdad? Cuando le estás orando a algo hecho de madera O de yeso o de barro, ¿verdad? Entonces Comienzan a clamar al nombre de Jehová Pero aún así el temor no se les va ¿Sí? Así lo dice en el, en el versículo 14 Clamaron a Jehová, clamaron a Yahweh ¿Sí? Y entonces vemos de manera muy clara los tres estados por los que pasan ellos Primero fueron eh, de un estado de indiferencia religiosa A una condición religiosa Donde cada quien clamaba a su Dios Y después eh, empezaron a clamar todos a Jehová Pero aún así en ningún momento se les quitó el temor ¿Ok? Y esta es una lección, una lección que necesitamos entender el día de hoy, ¿sí? La primera cosa que necesitamos entender es que eh, el temor que es producto de una tormenta en nuestras vidas nos empuja a ser más espirituales, ¿ok? Cuando viene una tormenta a nuestras vidas y hay temor Eso nos empuja a ser más espirituales ¿Eh? Yo no sé si te ha pasado algo alguna vez Donde hayas estado a punto de perder la vida O alguien muy cercano de ti estuvo a, a punto de perder la vida Pero lo primero que, a, que hace uno es eh, orar, es buscar de Dios Es, es casi como un instinto Aun si no conoces mucho de las cosas de Dios Y eso me ha pasado a mí ya en dos ocasiones en mi vida eh, eh, Creo que ya lo he comentado aquí cuando, En una ocasión cuando estuve a punto de perder la vida Por un accidente eh, aéreo Una falla mecánica de avión hace años Mi primera reacción fue orar Fue clamar Y confieso que yo estaba también lleno de temor y de enojo enojo porque pues estaba embarazada mi esposa y no iba yo a conocer a mi hija, bueno no sabía que era hija, que iba a ser niña pero eh, estaba yo molesto porque no se me iba a dar esa bendición y también estaba lleno de temor porque pues claro a a nadie en realidad eh, tiene ganas de morirse, bueno muy muy pocas personas pero okay, la mayoría de nosotros estén Deseamos seguir con vida ¿sí? Y tenemos temor de perder la vida Sobre todo sabiendo que va a ocurrir de antemano ¿sí? Hay un título por allá de un libro que se llama La crónica de una muerte anunciada verdad. Ay, produce mucho temor en nuestras vidas Como cuando te dan un diagnóstico de cáncer terminal la primera reacción siempre es de temor Inmediatamente después de ese temor La siguiente reacción es el deseo de comunicarnos con algún ser mayor que nosotros Para tratar de, eh, eh, de que nos ayude a salir del dilema en el que estamos y esto es especialmente eh, verdad el día de hoy que ahí está la pandemia en todo el mundo Y mientras más escuchamos que hay gentes que se enferman Mientras más leemos de personas que mueren en el camino al hospital O, o, o que son ingresados por otra cosa eh, Es un accidente o lo que sea y llegan al hospital y se enferman de COVID Y después eh, eh, fallecen estando allá, nunca salen del hospital ¿verdad? Mientras más escuchamos ese tipo de cosas, más temor generalizado se incrementa. Y como consecuencia, ¿verdad? la gente se ha vuelto mucho más religiosa. Igual que la tripulación que comenzó a clamar cada quien a su Dios. La realidad es que no importa lo que uno dice que cree no importa lo que uno piensa que cree ¿eh? las tormentas sacan a relucir lo que verdaderamente creemos esa es la realidad porque el temor produce una serie de acciones y reacciones que buscan traer solución a nuestro dilema ¿Qué? ese es básicamente el tema Principal de aquí de Jonás, capítulo 1. ¿Sí? Y entonces, todas las tormentas, todo sufrimiento, todo problema, toda enfermedad, toda pandemia, eh, eh, todo, todo esto que produce temor nos hace entender que. Que verdaderamente dependemos de Dios Que verdaderamente necesitamos de Dios Que verdaderamente no estamos en control de nuestras vidas como creemos Que no estamos en control de nuestro destino Esto es lo que producen o lo que hacen las tormentas Y es un reflejo casi involuntario hay personas que no creen en Dios, pero cuando se enferman o están a punto de perder la vida Se ponen a buscar de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque en Romanos 1, creo que es el, el versículo 19 y 20 El apóstol Pablo dice que eh, Dios ha revelado en el corazón de cada persona Dios se ha revelado en el corazón de cada persona Esto quiere decir que las personas entienden que hay un Dios Aunque escogemos ignorarlo, aunque escogemos ir en contra de Él Hasta que algo interrumpe nuestras vidas Y comenzamos a clamar a aquel Dios que hasta ese momento ha estado distante Ha estado ajeno a nuestra situación Pero no ha sido porque Él así lo cree Sino porque así lo hemos decidido nosotros ¿Sí? Pero las tormentas sirven para mostrarnos Que verdaderamente necesitamos de Dios Ese es el primer punto ¿Okay? Las tormentas sirven para que podamos ver qué es lo que verdaderamente creemos y para que entendamos que necesitamos desesperadamente de Dios. ¿Sí? Ahora, hay un problema, y con esto comienzo el siguiente punto, hay un gran problema, porque aunque suena bien, aunque suena muy espiritual, que cuando hay una tormenta comenzamos a buscar de Dios, ¿sí? la realidad es que muchas veces esa búsqueda de Dios se vuelve básicamente eh, algo religioso únicamente ¿Sí? ¿se vuelve qué? algo religioso ¿Sí? así pasó con los tripulantes del barco donde estaba Jonás y ese texto nos demuestra que no sirve de nada que uno sea meramente religioso porque vemos que hay una secuencia en nuestra religiosidad ¿Sí? primero bueno y lo vemos en este en, en el capítulo aquí de Jonás primero o no son muy religiosos o son nada religiosos sí Después, el temor de la, de, de, de la tormenta causa que comiencen cada quien a clamar a su Dios. Y después, en el verso 14, dice que comienzan a clamar a Jehová. Ahí ya no es su Dios con D minúscula, sino a Yahweh, el nombre de Jehová. ¿Ok? Hay una secuencia. Primero, no necesitan de Dios, ¿verdad? Se basan en sus propias fuerzas y en su propio conocimiento. Después el temor causa que comiencen a orar a sus dioses Y después, como no les funciona eso, comienzan a clamar al verdadero Dios Pero la pregunta que les hago es esta En algún momento del relato, ahí en Jonás 1, ¿se les va el temor a ellos? No, no se les va el temor y para mí resulta algo cómico, el verso 6, donde dice que, eh, jo, eh, o sea, van con Jonás y lo despiertan y le dicen, ¿cómo es posible que puedas dormir en una tormenta así? ¿Eh? A ver, ¿se acuerdan de algún otro pasaje donde hay esa pregunta exacta, igualita? ¿Eh? donde había alguien dormido en una barca en medio de una tormenta y los demás que estaban en el barco pensaron que se iban a morir Jesús ¿sí? Jonás, Jesús ¿se acuerdan? dijimos Jonás es señal de Jesús pero bueno eh, continúo el verso 6 dice que van con Jonás y le dicen ¿cómo es posible que puedas dormir en medio de la tormenta? Clama a tu Dios, a lo mejor se compadece de nosotros En otras palabras le dicen Oye, este, ¿cómo es que estás dormido? ¿Sí? ¿Tienes un Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Tienes un Dios? Háblale a tu Dios, clámale a tu Dios Porque los nuestros no nos están haciendo caso hoy ¿Ah? <ríe> Clama a tu Dios en aquel entonces los dioses eran estatuillas o imágenes O eh, pulseras o collares que cargaban eh, ellos en su persona o en sus cosas ¿verdad? Y en tiempos de dificultad los sacaban y, y se ponían a, a orarles ¿sí? A hacer algún rito Por eso es que le dicen a Jonás, clama a tu Dios con D minúscula ¿Verdad? A ver si Él te hace caso a ti, a nosotros no nos hacen caso, nuestros dioses ¿Eh? El punto es que ellos claman a sus dioses, pero el temor no se va, sigue incrementando ¿Sí? ¿Y por qué no les funcionó? Pues porque ellos eran politeístas, poli qué? Politeístas, ¿qué quiere decir eso? Bueno, es que eh, en aquel entonces los pueblos paganos eh, no creían en un solo Dios ¿okay? Israel era, eh, eh, no era como ellos, Israel creía en un solo Dios, adoraba a un Dios, pero todos los demás pueblos paganos eh, creían en muchos dioses y entonces había un Dios asignado para las lluvias un Dios asignado eh, para eh, los negocios un Dios asignado eh, para el, la salud un Dios para el amor y la sexualidad un Dios para el dinero ¿verdad? y entonces prácticamente cualquier cosa que uno pudiese considerar importante y necesaria en su vida había un Dios que lo controlaba entonces, pues como habían demasiados dioses, generalmente eh, escogían a uno o dos y con esos decían, pues eh, yo creo que con estos me basta, ¿verdad? Porque habían demasiados. Y miren, si ustedes creen que la cosa no es así el día de hoy, si ustedes creen que es totalmente diferente, les voy a dar dos ejemplos para decirles, no, las cosas son igual 2700 años después. En primer lugar, al día de hoy existen muchos países exactamente así como esto que leemos. Por ejemplo, la India es un país así. En la India existen más de 3000 dioses. ¿Ok? Y entonces, cuando algo te pasa, cuando te va mal en la vida, es un verdadero desastre porque no sabes cuál dios está molesto contigo. Así es, ¿verdad? Y entonces a tratar de apaciguar a los dioses ¿Sí? Uno que tenía algún negocio, le adoraba al Dios que protegía los negocios. Uno que estaba buscando un compañero o una compañera para casarse, adoraba al Dios de la fertilidad, eh, adoraba al Dios del amor. Si no podían tener hijos, adoraban al Dios de la fertilidad y así sucesivamente. ¿Verdad? Así pasa en esos países el día de hoy. ¿Eh? ¿Pero sabes qué? Aún en nuestro país, donde la creencia es que si hay un solo Dios, la misma dinámica ocurre. Hoy día, aún en el país de México. ¿sí? Porque a lo mejor en países latinoamericanos no se considera que hayan muchos dioses pero siempre sí hay seres o entes o personas asignadas y a cuidar y a proteger las cosas que más amamos y que son valiosas para nosotros por eso es que hay un ente le digo ente eh, asignado para cada cosa quieres tener protección pues tienes que ir a orarle a un tal Benito eh, eh, ¿quieres te, ¿Tienes alguna necesidad urgente? Pues tienes que ir a orarle a uno que anda en caballo eh, Este, en que se llama Martín Martín Caballero, ¿verdad? Porque él es el especialista en necesidades urgentes En la buena suerte, en el trabajo y en el dinero Ah, ¿eres cocinero o cocinera? Pues hay que orarle a Pascual Bailón Eres, eh, eh, ¿Te quieres casar? Pues ahí está Antonio ¿Verdad? Ah, se está tardando Pues mira, ponlo de cabeza ¿Eh? Y hasta hay uno Hasta hay uno que es especialista En las causas imposibles Creo que se apellida Tadeo ¿Ah? ¿Se dan cuenta? cómo nada ha cambiado En el día de hoy En el país donde vivimos Dos mil setecientos años después De que vivió Jonás ¿Sí? y la motivación y el por qué ocurre esto de esta manera es porque tenemos el, un temor a perder lo que más valoramos en la vida o tenemos un deseo de conseguir lo que más anhelamos en la vida eso es lo que produce una respuesta religiosa. El temor a perder algo que valoramos más que todas las cosas o el deseo de conseguir algo que anhelamos más que todas las cosas. Y cuando ocurre eso, entonces quiere decir que hay algo que le da sentido y valor a nuestras vidas aparte de Dios o por encima de Dios y entonces quiere decir que hemos creado o hemos escogido a un sustituto de Dios para nuestras vidas algo que es verdaderamente valioso para nosotros este es el tema que está ahí en Jonás 1 ¿sí? Y te pregunto, aunque tú digas Que crees en un solo Dios Aunque no le ores a la Santa Muerte Y a todos los demás Entes, vivos o muertos Pasados o presentes ¿Verdad? Yo te pregunto este día ¿Qué es lo que verdaderamente Da sentido y valor a tu vida? ¿Eh? Si eres parte de alguna iglesia o si creciste eh, con la palabra de Dios automáticamente sin pensarlo vas a decir Dios es lo más importante en mi vida pero la tormenta saca a relucir si esto es verdad o no es verdad ¿eh? Porque todos tenemos cosas en nuestras vidas que son valiosas. Y eso no es malo, es bueno, es necesario, es importante tener cosas que valoramos. Pero cuando algo toma el lugar de Dios en nuestras vidas, entonces se ha vuelto un sustituto de Dios. ¿Y cómo saber si algo ha tomado el lugar de Dios en mi vida? Pues te voy a preguntar. A ver cómo responderías a esta pregunta. Eh, hay algo en tu vida que si lo pierdes vas a quedar totalmente deshecho, devastado y no vas a poder continuar con tu vida. Para algunos es su carrera, su arte, su música, ¿ya? su cuerpo, su salud, su familia. ¿Sí? O sea, no me malentiendan Toda pérdida O, o, o toda eh, pérdida en potencia Todo potencial de pérdida Causa dolor Y muchas veces un dolor profundo Pero aún si pierdes algo valioso en tu vida Deberías poder levantarte Y seguir adelante después de un tiempo de luto Así es como debería ser pero hay personas que quedan devastadas cuando pierden sus negocios O cuando pierden su salud O cuando pierden algún familiar a un ser muy querido Y ya no se levantan, se quedan, ahí se quedan ¿Sí? El día de hoy necesitas entender que aquella cosa Que pudiera ser lo más importante en tu vida Cualquier cosa que le da sentido a tu vida Por encima o aparte de Dios Se vuelve un sustituto de Dios ¿Sí? Y normalmente no son cosas malas Son cosas buenas, son cosas necesarias Por ejemplo, la salud ¿Sí? Es algo bueno, es algo necesario Es algo deseable ¿Sí? Pero eh, ¿Alguna vez han visto a, a un varón, un hombre que se llama Nick Vujic, se acuerdan de ese nombre? Él vino a esta ciudad hace tres, cuatro años, eh, no tiene brazos ni piernas, ¿Okay? ¿cómo le hará este hombre? Bueno te hago la pregunta ¿crees que tú podrías tener una vida semi normal si no tuvieras brazos o piernas? ¿crees que tú podrías viajar por todo el mundo hablando del amor de Dios si no tuvieras brazos o piernas? ¿cuál es la diferencia? perspectiva él tiene una perspectiva diferente De la vida y de su propia situación Lo que para nosotros sería devastador Para Él no lo es ¿Sí? Para Él es un reto ¿Cómo es que algunas personas Que padecen de algún cáncer eh, eh, O de alguna otra enfermedad terminal ¿verdad? Cuando les dicen que no les queda mucho tiempo de vida no se amedrentan no se echan para atrás este, siguen adelante eh, ¿cómo es que esas personas pueden encontrar gozo en medio de una situación terrible? mientras que otros que reciben la misma noticia se deprimen y no duran ni la cuarta parte del tiempo que el médico les dijo que les quedaba de vida ¿Qué es lo que marca la diferencia? Perspectiva Un correcto orden de prioridades ¿Sí? La perspectiva de que aquello que estás perdiendo Inclusive si fuera tu vida No se compara con otra cosa que es mayor Dice Romanos 8.18 Lo que ahora sufrimos no es nada Comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante Pues toda la creación espera con anhelo Ese día en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos ¿Sí? Pero si no tienes esa perspectiva Cualquier cosa que ames Más que a Dios o aparte de Dios Por encima de Dios incluyendo tu propia vida, se va a hundir contigo en tu barca, en la tormenta, ¿Okay? no hay dinero suficiente que puede salvar un cáncer de páncreas ¿Ah? si no, pregúntenle a uno de los hombres más ricos del planeta que intentó, intentó, intentó y simplemente no lo logró aunque era súper millonario El inventor de los iPhones ¿Ah? En el tiempo de tormenta de tu vida Tus ídolos se hunden contigo en el mar ¿Eh? Muy bien Pues eh, son dos puntos muy importantes Que aparecen aquí en, primera, en el primer capítulo de Jonás ¿Okay? Y la otra cosa que ocurre De la cual ahora le voy a hablar Únicamente o exclusivamente A los que son cristianos A los que se dicen ser cristianos ¿okay? Porque hay otra dinámica que ocurre aquí Que hicieron los tripulantes Del barco Cuando ellos descubren Que Jonás está huyendo de Dios y ellos empiezan a clamar a ese Dios, al Dios de Jonás ¿Verdad? Pero el miedo no se les va Ellos empiezan a decirle a Jonás ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para aplacar la ira de tu Dios? ¿Eh? Y eso es algo que ocurre el día de hoy Cuando eh, la primera cosa que viene a nuestra mente En un tiempo de extrema dificultad Decimos qué debemos hacer, qué debo hacer para librarme de esto que me ha sobrevenido eh, eh, El resultado es que venimos a Dios cuando el, el temor nos empuja Cuando el temor es la motivación y no es otra cosa, es el temor Entonces venimos a Dios y buscamos la manera de hacer como una especie de trueque con él ¿Qué debo hacer Dios? ¿Qué quieres que haga para que yo sea librado de esto? ¿Sí? Y entonces lo que ocurre es que entablamos una relación con Dios De así tipo... Como se los voy a describir A ver Dios Si tú me dices Qué es lo que tú quieres Y te lo doy Entonces Pues yo te digo Qué es lo que yo quiero Y tú me lo das ¿Saben cómo se llama eso? Intento de soborno Porque lo único que quiere Dios Es que tú lo busques Y lo ames Sin condiciones sin condición, no puedes condicionar a Dios ¿Sí? tu motivación en buscar de Dios no puede ser esa tiene que haber otra motivación ¿Sí? pero esa otra motivación no la vas a poder tener hasta que haya pasado algo que sucedió aquí, que es el tercer punto. Y vemos algo muy interesante. En el verso 2, Jonás dice, échenme al mar. Ahora, ¿por qué habrá dicho, échenme al mar? O sea, no fue Dios el que le dijo, échenme al mar. La Biblia no dice... Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitái diciendo Jonás, échate al mar. ¿Eh? No, no fue así. La palabra de Dios se la había dado, ¿qué es lo que quería Dios? Nínive. ¿Por qué Jonás no les dijo a estos, ¿saben qué? Es que yo estoy huyendo de Dios, vamos a hacer esto. Yo creo que si nos damos la vuelta y nos vamos en otra dirección. Eh, vamos a estar bien, ¿Ah? no dijo eso, dijo échenme al mar, o sea, tírenme a una muerte segura ¿por qué entonces decidió hacer eso si Dios no le dijo que haga eso? pues hay eh, tres posibles respuestas, la primera es que a lo mejor él eh, por ser un judío y entendía que cuando uno eh, desobedecía de Dios ¿Verdad? Eh, la única manera de pagarle al, eh, eh, a Dios el hecho de que él lo desobedeció era con su vida entonces él dijo pues me voy a echar al mar y de esa manera eh, voy a corregir mi error y, y, y solo así me va a perdonar Dios ¿Ah? esa es una posibilidad otra posibilidad es de que Tal era su odio por aquellos eh, asirios Que él no quería ir a Nínive, Odiaba a esa gente Y entonces él estaba dispuesto a quitarse la vida Antes de ir allá ¿Eh? Esa es otra posibilidad Pero hay una tercera posibilidad Que me gustaría explorar el día de hoy Y es esta De que él dejó de enfocarse en sí mismo y en lo que él quería y comenzó a ver las personas del barco con un poquito de compasión ¿por qué digo eso? pues porque dice el verso 12 yo sé que por mi culpa les ha sobrevenido esta tempestad a ustedes o sea Jonás reconoció su culpa y dijo es mi culpa que ustedes estén pasando por esto Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis Nada más para Aventar esto Una pequeña así granada verdad. Después regreso al texto Pero a veces Nos pasa algo y decimos ¿Por qué me pasa esto a mí? Te pregunto ¿Qué culpa tenían Los tripulantes de ese pobre barco? ¿Verdad? De lo que hizo Jonás, ellos no se tenían ninguna culpa pero la tormenta les llegó a ellos debido a la desobediencia y al trato de Dios con Jonás ¿será que alguna vez puede ser, pregunto yo ¿será que alguna vez cuando te llegue una tormenta a tu vida y dices ¿y esto por qué me pasa a mí? a lo mejor no es contigo directamente sino que estás en medio de, del problema de otra persona les dejo con ese pensamiento y vamos a regresar <ríe> a este texto ¿okay? dice el verso 12 yo sé que por mi culpa les ha sobrevenido esta tempestad a ustedes en otras palabras les dice perdónenme ¿okay? Sus vidas están en peligro por mi causa Y no es correcto No es correcto que ustedes deban morir por causa mía Ustedes no deben morir por mí Yo debo morir por ustedes Y al principio ellos no querían echarlo al mar ¿sí? Porque no lo quieren matar Le piden perdón a Dios Señor Perdónanos no queremos matar a un hombre inocente pero cuando lo hacen ¿Qué sucede? Apenas echan a Jonás al mar ¿Qué es lo que sucede? Sucede algo extraño Dice el verso 15 y 16 Dice así Tomaron a Jonás Lo lanzaron al agua Y la furia del mar se aplacó Y al ver esto Se apoderó de ellos Un profundo temor al Señor Al ver esto Al ver qué cosa Algo aquí no tiene sentido a ver si lo podemos entender bien En el verso 5 comienza la tormenta y dice están aterrados En el verso 10 y en el 11 cuando el mar se enfurece más están más aterrados dice la Biblia Y en el verso 15 y 16 después de que regresa la calma tuvieron un profundo temor ¿Cómo es posible eso? O sea, eh, ¿cómo pueden tener temor si la tormenta ya pasó? Ya está el sol otra vez ya, ya todo terminó ¿Cómo es que tienen más miedo? A menos que lo que están experimentando No es miedo o temor de ese tipo Sino otra cosa ¿A qué me refiero? Bueno, que las primeras dos veces que se usa la palabra aterrados Aterrados en el verso 5 y en el verso 10 eh, okay. es la misma palabra pero aquí en el verso 15 y 16 la palabra profundo temor hay un ligero cambio ¿sí? en la palabra profundo temor esa palabra que aquí se usa como profundo temor Aparece en realidad en Salmo 130, verso 4 Donde dice así, Salmo 130, 130 verso 4 Dice, en ti hayo perdón y por eso es que te temo En ti hayo perdón y por eso es que te temo Es la misma palabra que aparece en Jonás Donde hay profundo temor Esa palabra temor no es miedo más bien es estar eh, pasmados, maravillados, asombrados Con una profunda reverencia Eso es lo que significa Entonces lo que los marineros vieron Lo que la tripulación vio Les dejó pasmados, maravillados y asombrados ¿Qué fue lo que ellos vieron? Un sacrificio de amor Ellos querían salvar la vida de Jonás Pero Jonás les dijo No traten de salvar mi vida Porque en el proceso van a perder la suya Más bien yo voy a dar mi vida Para salvar la de ustedes Así que échenme ¿Sí? Y ellos se maravillaron de que este sacrificio de amor que causó que la furia de Dios que venía en contra de todos ellos se apartara de ellos y se enfoque únicamente en aquel que dio su vida por ellos ¿lo puedes ver? y como resultado experimentaron el amor más puro que hay porque no hay amor más grande que el que uno dé su vida por los demás y con esta acción Jonás es un tipo de Jesús es una señal de Jesús recuerden en Mateo y en Lucas eh, Jesús dijo a una multitud que buscaba señales les dijo la única señal que les voy a dar es la señal de Jonás y después dijo, ahora hay uno mayor que Jonás aquí La señal de Jonás fue No solamente que él pasó tres días eh, enterrado ahí en el profundo del mar No, la señal de Jonás fue que él dio su vida Para que el juicio de Dios cayera sobre él En lugar de los demás que estaban pereciendo y únicamente vas a poder ser libre de todo temor si conoces el amor de aquel que fue Jonás para ti el Señor Jesucristo únicamente podrás ser libre del temor si conoces plenamente Aquel que mientras tu vida ha pasado y está pasando por tormentas Él te dice el día de hoy No tienes que morir a causa de la prueba Que estás pasando No tienes que temer ¿eh? Aterrado No tienes que estar aterrado de lo que pudiese pasar porque yo he dado mi vida para que tú no tengas que dar la tuya Amén Es ese perfecto amor que echa fuera todo temor Y te pregunto, ¿lo has experimentado? ¿Te has maravillado de que alguien te ame lo suficiente como para dar su vida por ti? El día de hoy necesitas entender que el libro de Jonás fue escrito exclusivamente para ti y para mí. Porque tú y yo el día de hoy somos como esos tripulantes que estamos todos en el mismo barco. A veces nos tocan vivir tempestades personales A veces nos tocan vivir pérdidas y tragedias personales Pero a todos, el día de hoy, nos toca vivir una tempestad Como nunca antes ha experimentado la humanidad Y todos tenemos temor Temor a perder los avances materiales que habíamos logrado Temor a perder nuestros seres queridos Temor a, a, a dejar inconcluso el proyecto de vida en el que veníamos trabajando Trabajando. pero el día de hoy te recuerdo que nuestro Jonás que en realidad se llama Jesús dio su vida para que tú no tengas que vivir con temor y para que no tengas que morir por toda la eternidad ¿Sí? porque la furia de Dios cayó sobre ese Jonás, Jesús, su propio hijo y se apartó de ti y de mí, de todos nosotros y ahora vivimos una vida de gratitud de gratitud por el sacrificio que Él hizo y entonces vivimos una vida de gratitud sea que nos queden siete días o setenta años de vida sea que Dios permita que nos muramos a los 99 años de edad o que suceda algún accidente o nos enfermemos dentro de relativamente poco nuestra vida tiene un propósito y ese propósito en parte es vivir una vida de gratitud a Dios por el sacrificio que Él ha hecho porque cada día podemos vivir sin temor